0: Despierta. Despierta.
1: Despierta.
2: Despierta. 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 Despierta.
1: Ya está por comenzar Despertar Interior.
2: Todos los martes de 4
1: a 5 por Radio TV Croc. Todo para tu crecimiento personal
2: con Mónica Morales. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches. Ya no sabemos siquiera qué hora nos están escuchando. Y la realidad es que las personas que están ahorita con nosotros en vivo por Render están súper conectados, pero al ratito, a las 4 de la tarde, nos van a escuchar en radio, en www.radiotvcroc.org. Y hay gente que nos escucha en la noche, en la madrugada. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, quiero, como ya ¿verdad? se dice en todos los lugares. Está con nosotros, como ya la pudieron ver, amigos, Isela Vega, y Isela, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Muni Muchas gracias, pues muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y agradeciendo este espacio. No, pues nosotros <risa>
2: cont contentísimos y muchísimas gracias a Carmen que está en los controles, a Erika que también está por acá, a Monse pues bueno, a todo el equipo de, de Render y de croca a Edith Diez, a Marco Machado, no saben, eh, eh, todo esto ha sido una revolución, eh, eh, nos está yendo bien, estamos muy contentos, y pues bueno, también darle las gracias a Pato Fernández porque también ella nos hace todos los banners y todos los flyers y todo esto y a veces este se nos olvida mencionarlo. Entonces, un gusto que estemos aquí. Y mi querida Isela, vamos a hablar de un tema que creo que hoy por hoy es muy importante y está, vamos a hablar de los vínculos, eh, vamos a hablar de la relación padres-hijos-vínculos. ¿Cómo, ¿Cómo lo empezamos? ¿Cómo la aterrizamos?
1: Mira, Moni, yo quisiera empezar con plantear ¿Cuáles son las primeras metas que tenemos como seres humanos? Sí, uh -huh. Todos. Más allá de pensar en los niños, las primeras metas de todo ser humano es conectar y pertenecer. Sí, esta, esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, cuando llegas a un primer trabajo, ¿no? ¿qué es lo que buscas? buscas pertenecer, buscas uh -huh. identificarte, buscas identidad en la empresa donde estás, uh -huh. buscas conectar con un grupo de personas, generar esa red social en esta nueva empresa, ¿no? Uh -huh. Pues así son los niños también, ¿no? Okay. Cuando llegan a esta nueva familia, pues sus metas son esas, conectar y pertenecer. Pero cómo lo van haciendo, y los papás también, cómo van haciendo que estos niños pertenezcan y conecten uh -huh. a esta familia, ¿sí? Y es a través de esta creación de los vínculos que hacen papá con hijos, mamá con hijos, papá con mamá. ¿Cómo se generan todos estos vínculos en la familia para lograr esta conexión y pertenencia dentro de la misma?
2: Y fíjate que lo dices muy bonito y lo dices muy bien. O sea, nosotros damos por sentado que esa pequeña personita que está formándose dentro de nosotros por alguna razón extraña ya trae toda la información y la realidad es que no, porque tiene que establecer un sentido de pertenencia primero también así a su es, planeta.
1: Así es.
2: ¿no? O sea, la familia va a ser el, el, el vínculo, precisamente, o sea, toda la uh -huh. familia es el vínculo que va a conectar con la sociedad, Exacto. que va a conectar con el país, y vámonos más lejos, pues va, va a conectar hasta con la madre tierra.
1: Sí, con todo eso, Moni, de ahí la importancia de voltear a ver cómo este tema de, del vínculo, ¿no? que es, ¿Cómo está fortaleciendo o no se está fortaleciendo? Fortaleciendo el vínculo de los hijos, que a partir de ahí, pues, tenemos como toda esta problemática en adolescentes, en adultos, incluso que, pues, muchos a ya a larga edad siguen aún en casa con los padres, ¿no? O cuando uno es papá, generalmente también luego dices, es que yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron conmigo, ¿no? Y resulta que es lo primero que hacemos, ¿no? Claro, el inconsciente es nos lo traiciona primero que ahí. nos sale, pero además también el inconsciente es como esa parte de lo que rechazamos, es lo que más este vive con nosotros, claro. ¿no? Y si en lugar de rechazar reconstruimos como esta figura de, de nuestros padres. O sea, si logramos ahora sí como en esta palabra de, de honrar a los padres y amarlos tal como lo que nos dieron, a partir de ahí podemos como re, reconfigurar estas figuras de papá y mamá y como papás que ahora somos de otras nuevas personas poder reestructurarnos y generar unos nuevos vínculos, ¿no? Porque vamos arrastrando como todos estos, pues actitudes o habilidades que aprendimos pero que a nosotros nos lastimaron o no nos gustaron y de cualquier manera vuelven a aparecer pero cuando podemos tomar en nuestra vida a papá y mamá y decir lo que hiciste está bien pero es tu vida y esta es la mía entonces, Ahora. a partir de ahí puedo dar ese paso y mirar a mis hijos, mirarlos como en otro esquema y en otros vínculos diferentes a lo que fue mi papá y a lo que fue mi mamá conmigo, ¿no? A ver, entonces,
2: primero entendamos, el, el, el vincular va a ser el relacionar. Sí. Entonces, este este peque cuando nace, lo tenemos que le tenemos que ir explicando cómo se va a relacionar con nosotros. Ese es el primer momento.
1: Podría ser así, pero también es a través de lo que tú le das al hijo. Ok. ¿no? Más Ajá. allá de ir explicando cómo generar este vínculo, mira, hay, por ejemplo, ahí este una una pequeña definición uh -huh, de uh -huh. Brian Brown. Uh -huh. Ella dice, ¿qué es el vínculo o qué es la conexión? Uh -huh. Dice, es esa energía que se genera entre las personas donde ambas partes se sienten vistas, reconocidas y valoradas y que pueden hacer y ...verse sin ser juzgadas y a partir de esa relación les da sustento y seguridad. Si te fijas en, en esta pequeña definición, hay como muchas cosas o este... Bueno, ahora sí que, que palabras que se mencionan ah, Era lo ahí, que te iba a decir. A ver, ¿no?
2: repito. ¿no? Necesita ser vista... Vista, valorada, valorada. reconocida. Entonces, ¿sí? yo necesito ver a mis hijos... Así es. Ahora, la realidad es que hay mamás que ven más a un hijo que al otro. Exacto. O ven al que se le parece más, o ven al más latoso. Sí. Y dejan de ver a otros. <risa> Exacto. Entonces, necesita ser visto. Visto. Necesitan que re, ser reconocidos, que sus talentos... Reconocido
1: sus... primeramente, como parte de, de esta ah, familia. primero. Okay, sí. Bien. Porque cuando no logramos como identificar que... Tú eres de este grupo, sí, parte de, sí, claro. parte de ajá, ajá. darle esa identidad a nuestros uh -huh. hijos, sí, entonces es que sea visto, que okay. se ha valorado y que sea reconocido como integrante de, de esta familia, uh -huh. sí. Posteriormente vendrá okay. eso, el valorar y el reconocer las habilidades de cada uno de estos hijos, sí, pero es primeramente generarles esa pertenencia, uh -huh. conectar, sí, como te decía, conexión y pertenencia es lo primero que tendremos que trabajar. Trabajar con los hijos para que ellos se sientan con esa identidad de familia. Oye, pues que no nada más había que tenerlos y ya. <risa>
2: <risa> y ahorita que estamos justo en las vacaciones, llevarlos a la escuela. Y, y los ya, ¿verdad? Hacer y como las todo? compras,
1: llevar no. y traer. No, creo que no. Nuestra chamba va todavía más allá, es algo todavía más intenso. Pero también algo como muy, pues yo considero desde mi parte de, de ser mamá, Ajá. pues muy gratificante, ¿no? Si sí, es una chamba que te confronta mucho personalmente, claro. pero que también te abre toda una serie de posibilidades a reaprender. No, esta es la parte donde yo en los talleres a los papás les digo, es que si lo que vienes haciendo no te funciona es momento de reinventar Por de supuesto. reaprender habilidades claro. como papá, o sea ahorita ya hay muchas formas, hay muchos métodos, hay muchos libros de los cuales te puedes valer. Y mira qué bueno
2: que lo mencionas porque al final muchos papás dicen híjole, pero es que ya mi hijo tiene 8 ya tiene 10, ya tiene 12, a ver nunca es tarde, siempre se puede comenzar y si tú sientes que esta relación, este vínculo, si no estás viendo a tu hijo, si no lo estás reconociendo, me falta una. es Valorado, ser, y ser visto valorado, y reconocido. ¿no? Sí. Si no lo estás haciendo, puedes empezarlo a hacer ahora. Así es, ahora, esto no, es, también, no tiene
1: fecha de caducidad. Claro,
2: <risa> creo, tú me vas a, 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 a sacar del error que gracias a esto voy a tener una autoestima sana, voy a ser una persona más más eh, libre, no sé ¿Cómo le podemos decir?
1: Claro, esos son como Los beneficios uh -huh. que tiene si como padres vamos construyendo un vínculo sano con los hijos. Claro. Sí, o sea, ese, ese es como el beneficio secundario, ¿no? O, o, le, o, o primario. O primario, ¿sí? ¿no? Sí, ya que le aportamos al hijo, ya una vez que le logramos como dar esta estructura de familia, uh -huh. de perteneces, estás identificado con, como con este, este clan, ¿no? Ajá. Este, lo que le damos a él como individuo para enfrentarse a la vida, pues es seguridad, esa autoestima, como lo acabas de mencionar, el manejo de sus emociones y sobre todo una parte bien importante, Moni, es que él pueda después generar vínculos claro. con otras personas que sean significativos y sanos. Sí, Porque si estos vínculos que él de manera inicial ve en casa no son sanos, no son fuertes, no son amorosos, no se siente reconocido, eso es lo que después va a buscar él fuera. Estos hijos son lo que van a buscar después, claro. sí, en otras personas, en otras relaciones. Y entonces es donde viene el conflicto de los padres de ¿por qué está en eso? Uh -huh, ¿Por qué por como supuesto. adolescente busca una pandilla? ¿Por qué busca a cierto tipo de amigos que no le benefician? Porque quizás ahí es donde él está encontrando identidad, ¿sí? Porque no la encontró de manera primaria en estos vínculos de sí, papá y mamá. Sí, y,
2: y a veces como padres no nos damos cuenta que si estamos muy metidos en el conflicto, en la lucha por el poder, a ver quién tiene la razón, nada más te veo a ti que eres mi pareja y dejo de ver Exacto. a mis hijos, de hecho dejo de ver Tantas, tantas cosas. cosas y entonces de repente me doy cuenta que como dicen muchas mamás y, y me chocan las comillas pero creo que se tienen que aplicar él me quedo con usted me quedo con tu padre por ustedes. por ustedes pues sí pero sí es cierto me estás enseñando a vincularme desde un modo hostil desde un Así modo es. agresivo desde porque también esa es una forma de hacer vínculos.
1: claro Claro, pero es una forma de hacer un vínculo que no te deja avanzar ni tomar de la vida lo mejor, Claro. ¿sí? O sea, te tomas de tus padres, pues, esa imagen, y eso es lo que vas a tomar también de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, tomo este trabajo porque esto es lo que me tocó, ¿sí? Lo podríamos ver como a manera del símil de que la mamá se queda ahí por los hijos, por el sacrificio de sí, los hijos, me quedo aquí. Uh -huh. Y puede esto después replicarse en los hijos donde, pues esto me tocó, este trabajo me tocó y aquí me quedo, ¿no? Como ese no buscar más posibilidades de poder ser feliz. Sí, a lo mejor ser grosero, ser patán... Tener una actitud hostil. Buscar relaciones violentas. Ajá, pues agresivas. Ese es así como, así sí. lo vi, ¿no? Así sí, es mi mamá, así, así
2: es en mi infancia. Son los vínculos que crecen. Y entonces, que crecí. pues me doy por hecho, doy por sentado.
1: ¿Que, de así, que es, así es? Así es eso, es, eso es lo adecuado, ¿no? Porque eso es lo que aprendí. Es que, mira, de verdad los adultos somos muy
2: chistosos, Isela. A veces pensamos que los bodoquitos, los niños, no traen nada de información. Uh -huh. Y después pensamos que tienen que traer toda claro, la información. Claro. Y, y ahí creo que sí nos estamos equivocando mucho.
1: Pues mucho, Moni, porque realmente la información la traen, pero también mucha información la tenemos nosotros. ¿no? Y entonces es, es a través de este vínculo, de esta energía que generamos claro. con los hijos. ¿Cómo estamos este desarrollando en ellos estas habilidades, no estas actitudes hacia la vida? Y, por ejemplo, hay muchas cosas que... ...que hacen que se desconecte o que dañe este vínculo. Por ejemplo, el ridiculizar a los hijos... El castigarlos, el regañarlos, el, no sé, etiquetarlos, ¿no? Cuando les hablamos por sobrenombres, nos burlamos incluso de alguna discapacidad que pueda tener nuestro hijo, ¿Qué? ¿sí? O no valoramos incluso sus habilidades, ¿no? Desde ahí, como papás, ya estamos rompiendo ese vínculo. No estamos generando esto, estos lazos o esta relación de respeto mutuo. ¿sí?
2: ¿Qué tema? Ahorita que, que regresemos vamos a profundizar más Muy en bien, esto, bueno, ¿no? Amigos, vamos a un corte y les recordamos que estamos en Render en vivo y vamos a estar a las 4 de la tarde en www.radiotvcroc.org. Vamos a darle la bienvenida a Flavio que ya anda por acá. Soy su amiga Mónica Morales. Vamos a un corte y regresamos.
0: Nada Vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quiera yo. Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que Regresamos a Despertar,
2: despertar Interior con Mónica Morales. Le saluda a Flavio, muchachos. Ahí está Flavio, salude, y salude, salude a todos cómo están. Pues bueno, estamos con Isela Vega, estamos hablando de un súper tema. Y, y, ¿Y por qué me gusta tanto y por qué digo que es un súper tema? Porque creo que los papitos están muy ocupados. Papitos, mamitas, de cualquier edad, pues... En que el niño tenga los útiles forrados, el uniforme.
1: En el tener.
2: Sí, y entonces cuando me dices que hay que amarlos, que hay que, que llevarlos de la mano, que no hay que etiquetarlos, que hay que enseñarles a... Bienvenido, esta es la familia Gómez, hijo, Así ¿no? Es. Se me ocurre. Y entonces, y, y desde bebé, y aquí la familia Gómez escucha salsa... Se duermen a las 2, 3 de la mañana, se echan sus chupirules y a lo mejor la familia Sánchez van al templo los domingos, eh, no hables fuerte, siéntate bien. O sea, al final cada familia es un universo.
1: Así es, Moni. Y esa es la parte de, de la que nuestros hijos tienen que ir generando esa identidad. no Te comentaba antes de irnos al corte que bueno estas acciones que luego hacemos como papás que muchas veces son como muy sutiles, ¿no? Uh -huh. Sutiles, tú ya lo comentaste ahorita, el etiquetar a nuestros hijos, ¿no? Que si el gordo, el flaco, el, uh -huh. el chaparro, cuatro el cuatro ojos. O sea, como papás lo hacemos, ¿sí? Nos resulta violento o grosero cuando lo hacen en la escuela, cuando lo hace alguien ajeno, pero yo que soy tu papá o tu mamá, no pasa nada. Al contrario, es hasta de cariño. O festejamos ¿no? cuando el hermano X
2: molesta al hermano Y.
1: Exacto. O y. cuando el hermano X es mejor en la escuela que el uh -huh. otro. Empezamos uh -huh. a las comparaciones y todo eso. Todas esas cosas que te digo son uh -huh. como tan sutiles, van dañando nuestros vínculos. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que pasa con nuestros hijos? Unos o pueden o generar esta rebeldía, claro. otros se retraen. No, que podrían ser, eh, hemos llamado como estas cuatro R's del de, de no conectar o no vincularnos que vendría a ser la rebeldía, la revancha el resentimiento y el retraimiento
2: a ver otra vez
1: rebeldía, uh -huh. revancha, uh -huh. resentimiento y retraimiento perfecto ¿Sí? alguna de estas cosas va a suceder cuando esos vínculos no están tan fuertes. ¿Y si explicamos cada una? Ok. La rebeldía, el uh -huh. resentimiento, por okay. ejemplo, es cuando ha habido como tanto tanto castigo de parte de los papás, no ante una conducta del uh -huh. hijo. Entonces se genera tal resentimiento que el hijo lo que está pensando es en cómo me voy a vengar.
2: Okay. Sí, qué fuerte.
1: ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿De qué forma voy a vengarme de papá y mamá? ¿No? Ahora, ¿esto es
2: consciente o esto es inconsciente?
1: Esto llega a ser de una manera inconsciente, Moni, okay. aunque también cuando esto ya es como de manera repetitiva y también para el niño, el adolescente, si depende en qué etapa el niño esté también manejando este tipo de emociones, uh -huh. podemos tener también las la reacción o las acciones de ellos. ¿no? Okay. Si esto lo hablamos en un adolescente, que imagínate, pues están constantemente, no vas a la fiesta, no vas a la fiesta y ve que todos sus amigos van a, a un y sea una hora, otros se quedan las cinco horas de la fiesta, no sé, entonces él va generando este resentimiento con los papás que al rato, que va a pasar? Se va a fugar de la casa si sí, no hace sus obligaciones No hace las obligaciones uh -huh. y empezamos a ver como estas actitudes estas conductas, que todo está fincado en este resentimiento okay. ¿sí? uh -huh. Si hablamos también de la revancha pues viene un poco como en este tema, ¿no? ¿Cómo ahora voy a desquitarme? ¿Ahora yo qué voy a provocar en papá y en mamá? ¿De qué forma? Y entonces empiezo como a generarles a ellos ahí, a, como a meterles un cuatro, ¿no? Sí, sí. Para que ahora este, desquitarme de, de esa sensación que yo traigo. ¿no?
2: Ahora, yo creo
1: que sí es importante
2: decir que, que se necesita cierto nivel de conciencia para que ya se pueda armar todo esto. O sea, ¿por qué te digo esto? Le dice la mamá a, a, al peque de cuatro años... Es que tú me odias. No te dejas vestir o no te dejas peinar porque te estás desquitando. Ahora, un niño de cuatro años no tiene este dolor ni tiene esta intencionalidad. No. Porque su cerebro todavía no está listo para Así esto. Es. Sin embargo, un adolescente sí. Sí. ¿No? sí. Entonces, estas cuatro R se van a presentar más o menos a partir de qué edad, para que Mira, no se, puede,
1: se, pueden se pueden presentar a cualquier edad. Ok. Sí, pero las formas... Las, estru las estructuras, las estrategias, las, estrategias okay. las conductas que se manifiestan en cada en cada niño de acuerdo a su edad son uh -huh. diferentes. Okay. Sí, a lo mejor el niño de cuatro años no puede como entender esto, uh -huh. pero lo que va a hacer es empezar a pegarle a mamá. ¿Sí? Empezar a tirar cosas. Sí, de te odio, ¿Sí? me caes Exacto. gorda. Ajá. Sí, entonces uh -huh. no lo digo verbalmente porque no sé, ni ni siquiera puedo decir qué emoción es la que Exacto. siento. Uh -huh. Pero puedo empezar a tirar mis juguetes, uh -huh. este a tirar la comida, a escupir. O sea, estas actitudes son muy comunes este cuando, cuando el niño, pues... Hay algo incómodo en él, ¿no? Uh -huh. O puede generar que los berrenches sean todavía, pues, como más intensos, ¿no? Uh -huh. Este, la rebeldía, pues, esto también se manifiesta en los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, su sentido de oposición, pues, es todavía mucho más marcado, ¿no? Si mamá le dice, pues mira, aquí está la ropa que te voy a poner, no, pues eso no quiero y, y quizás hasta traigamos el niño ahí desnudo corriendo por la casa, ¿no? Entonces es, me revelo ante la, la imposición de papá y mamá, ¿no? Y lo último es el retraimiento, ¿sí? Que es un niño que tú lo ves, que claro. no colabora, no participa, no habla, o sea, es como un, un niño, niño retraído rojo? y un niño tímido, ¿será lo mismo? No necesariamente, Moni, okay. porque cuando hablamos de timidez es como que hay una emoción que no me permite uh -huh. como, uh -huh. como, hacer a, como hacer algo, como vincularme socialmente, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de retraimiento es sé que puedo, pero no quiero, okay. ¿sí? Entonces yo decido si lo hago o no, uh -huh. entonces es esta parte de me retraigo. Me retraigo de colaborar, de participar, un poco así de... También es como este juego, si te fijas, las cuatro R's de alguna forma están como vinculadas, ¿no? Sí, sí. ¿no? es necesariamente que una tenga que aparecer sin la otra. A lo mejor se dan las cuatro, pero en una sola manifestación de la conducta del niño. Sí, ahora la
2: realidad es que mis hijos se van a enojar cuando yo ponga límites, mis hijos eh, van a estar en contra de ciertas cuestiones, me van a hacer berrinche, etcétera, ¿no? Pero que tampoco se entienda que esto tiene que ver con las R's. Exacto. O sea, al final es hay, hay cierta injusticia que el niño está sintiendo... Y, y actúa entonces en consecuencia. En consecuencia. Y también sí. haz berrinchudo y también puede decir, no quiero, no quiero, hazlo tú. Así
1: es. Pero parte de también cómo hacemos para fortalecer estos vínculos, uh -huh. esto que comentas es muy importante, ¿no? Uno de uno de estos puntos sería, ¿qué hacer? Es validar las emociones del niño. O sea, es válido que te enojes, Exacto. Es válido que te molestes porque no te dejé ir a la fiesta. Es válido que te molestes porque no te quieras poner esta ropa. O sea, válido la emoción. Sí, que no quieras bañarte. Por Ajá, ejemplo, que no te quieras bañar. Dientes, ¿no? Pero a ver, este, no es correcto sí, que me por pegues si por eso. Sí, no es correcto que te este, avientes la comida. Sí, o sea, es, lo que no es correcto es la reacción que tienes pero valido tu emoción. Uh -huh. Sí, que son cosas bien diferentes.
2: Ahora, no sé si te pasa. Yo hoy por hoy veo que la gente está muy peladita. <risa> <risa> no, sé, no sé cómo decirlo, pues. A ver, ¿cómo, Moni? Estamos faltando demasiado al okay. respeto. Uh -huh. Entonces, como que una cosa es decir lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y otra cosa muy diferente es... Que, que, que esté como bravucón, con, con una actitud retadora. Y también creo que eso es problema con, desde la infancia con los vínculos, ¿no? Exacto. A ver, quítame sí. de...
1: Mira, yo ahí lo que luego les planteo a los papás es, ¿qué tanto conoces a tu hijo? ¿Sí? Que también esto es a través de cómo has ido claro. generando el vínculo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué tanto lo conoces como conocer a tu mejor amigo? Sí, A tu mejor amigo, lo invitas a pasear, lo invitas a echarse unas chelas, al café. Sí, A tu hijo, ¿qué haces con él para conocerlo? Claro. Damos por sentado que es mi hijo y ya sé lo que le gusta, lo que no le gusta, qué quiere, cómo es. O sea, no, es una persona nueva.
2: Y ya llegaste al tema, Isela, porque precisamente es, ese ese fue ahí cerramos la cortina en el programa pasado Así es, para abrirla ¿sí? ahorita. Y acabas de decir la clave, necesitas conocer Conocerlo. o reconocer. ¿Sí? las dos o cosas. estar no. en un constante reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo no soy la misma a los nueve. Las experiencias me hicieron que llegara a los 12 de un modo, a los 20, etcétera, ¿no?
1: Y si papá no va acompañando, que esa es nuestra función, ser guías ser guía de los niños, si no va acompañando y siendo guía de esto que sucede en los niños, no podemos tener elementos para saber en qué momento estamos lastimando ese vínculo y estamos rompiendo como esa conexión con ellos.
2: Es que sí. estaría increíble. Oye, hijo, ¿y a partir de cuándo estás pensando así, no?
1: A ver, ¿qué sí. te pasó? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué ¿No? te pasó en la vida para que sí. entonces decidieras... Que ya no hay que confiar tanto en la gente. Se me
1: ocurre, ¿no? Uh -huh. Pero también es a, a partir como de esta relación y esta comunicación que, va, que vamos generando con ellos, ¿no? este Por ejemplo, los que tenemos más de un hijo, mm. podemos crear como estos espacios de, de decir, ten, tengo mi tiempo especial, ¿no? Mi tiempo especial con cada uno de mis hijos. Okay. Y no requiere ser un día, un fin de semana, unas vacaciones. No, si lo pueden hacer, qué padre, ¿no? Pero que te dieras 10 minutos al día, si es lo que tienes por cada uno de tus hijos, y decirle, a ver, es tu tiempo especial donde estamos mamá, y, y con, mamá está contigo, claro. o papá está contigo, uh -huh. ¿qué decidimos hacer? Ir a comprar un helado, leernos un cuento, colorear, escucharte. Cuando ellos sienten, ahí estamos generando ya, estamos nutriendo el vínculo, Ahora, y estamos y, generando y, conexión. Y sin ser
2: intromesivos me, se me ocurre, ¿no? Porque también es a ver qué te dijo y tú qué le dijiste y qué le contestaste y entonces de repente, esas cosas a... se
1: van a dar Moni.
2: pero pero también como no no a, hay que guardar la distancia el respeto, sí. si el niño o la niña te dicen no quiero platicar de eso sí. no ahorita
1: pero si tú vas construyendo estos espacios uh -huh. esas cosas se van a dar de manera natural sin necesidad de que tú tengas que andar como sargento, preguntando qué pasó, qué sucedió, qué hiciste, ya Exacto. tienes novia, no tienes novia, ya me dijeron, qué te interesa, qué no te interesa, las cosas van a fluir. Y bueno,
2: la realidad es que las
1: mamás leen, sí. son brujas, ¿no? <risa> en buen sentido, no no, no 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 lo tomen a mal. La percepción y la intuición de Exacto. madre. Exacto, ¿no?
2: <risa> pero, pero también si sí, desde, desde muy chavito, no hice el vínculo. Exacto. El niño va a guardar secreto, no va a querer decirme las cosas cuando esté mayor. Sí. Porque te... no encontró ese, eh, no sé si la palabra se apropia, ese caldo de cultivo.
1: Exacto, Moni, no encontró como esta, este espacio Exacto. donde él pudiera sentirse sí. cómodo y seguro con lo que sí puede hacer a lo mejor con un amigo,
2: ¿no? Sí, porque hay mamás que le dicen, soy tu amiga platícamelo
1: todo. Sí, pero no se trata de eso.
2: Y la, entonces empieza a hablar la chica, pero ¿por qué hiciste eso? ¿No? Exacto. Y entonces, pues, sí. ¿para qué me pides que Exacto. te platique mamá, papá, sí.
1: si mira lo que me estás diciendo? Sí, ¿no? ahí es la parte donde como papás también pues entra esta esta parte de, de generar el vínculo a través del respeto mutuo. Sí, claro. ¿sí? O sea, tan respetas... Por ser mamá, por ser papá, como yo respeto por ser tu hijo, uh -huh. por ser el hijo, ¿sí? Y entonces a través de lo que vamos dialogando, del vínculo que se va construyendo, es más bien cómo hacer para que nuestros hijos encuentren sus soluciones a lo que le pasa. No juzgar yo de manera inicial como papá, sino decir, ah, está pasando eso, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo lo podría solucionar? ¿Por qué crees que pasó? ¿Cómo fue que se dio? Si generarle preguntas, que entonces eso a él lo meta en una situación de encontrar respuestas. Claro. ¿Sí? No cuestionar, y el, no cuestionar. El, el, a él,
2: ¿no? Exacto. Sino sí. cuestionar
1: la situación. La situación, exacto. Si te fijas nuevamente, es evidenciamos la situación, no el sentimiento ni la postura del hijo. ¿sí? Y
2: fíjate qué importante, porque aquí en la oficina, ¿no? Porque al final, pues es, también funcionamos como una oficina. Uh -huh. Si, si algo dicen de la ejecución del programa, están hablando del programa. programa. No me están, no están diciendo tú, Mónica. Pero el problema es eso, que desde casa no nos enseñan de, a ver, estoy, estoy hablando de esto, no de ti. Uh -huh. Y entonces, como cultura mexicana, porque yo me doy Así cuenta es. que en otros sí. países, tú perfectamente puedes hablar de, este oficio está mal hecho y la persona no se lo toma personal, vuelve y lo hace. Y, y, y sigue. Sí, y la gente puede discutir sin tomárselo a pecho, pero bueno, nosotros como mexicanos ay, nos rasgamos la vestidura, sí. pero eso también tiene que ver que en casa es, no, me estás ayudando, no te quiero ver. Exacto. Entonces anexamos sí. afectos. Sí, sí
1: todo, exacto, to todo se hace como un muégano, ¿no? Sí. Todo es así, este la conducta, tus emociones, la solución, todo está junto. Y entonces lo que veo es esto. No lo veo por separado, con decir, ¿cómo se siente mi hijo referente a esa situación? Uh -huh. ¿Qué es el problema? Uh -huh. ¿Y cuáles son las soluciones? claro sí O sea, son tres cosas muy diferentes, que lo primero que tendríamos que validar es, ¿cómo está mi hijo?
2: Y también entender, Isela, el niño de tres años verdaderamente está en un problema sí. para un niño de tres años. Sí. Y entonces no tenemos por qué invalidarlo, no porque ya tengamos cincuenta y tantos, sesenta y tantos, para ese niño de tres años es un problema claro. y para el niño de diez, doce eso también, también es un problema. Sí. Claro que los problemas van a llegar conforme la etapa en la que estemos.
1: Sí, porque nosotros los validamos desde, desde nuestra postura, sí, ¿no? Por es como decir, lo tuyo no vale, espérate a que tengas mi edad y entonces vas a saber lo que es tener un problema, ¿no? Bueno, sí, somos espera, muy así. No, o sea, si nosotros de allá venimos, ¿no? Claro. O sea, lo complicado que es para un niño de dos, de tres años, poderse dar a entender, o sea, cuando no hay todavía una estructura de lenguaje. Amarrarse las agujetas. Sí, cosas pidas. tan Esenciales. ¿no? Sufren demasiado o sea,
2: porque su motricidad es muy, sí. muy primitiva, digamos. Sí, ¿no?
1: y en esas cosas, por ejemplo, Moni, desde ahí, cómo los papás entrenan a los hijos para la vida, ¿no? O sea, si tú ves que a tu hijo le cuesta trabajo, en este ejemplo, no amarrarse las agujetas, ¿cuánto tiempo le dedicas a entrenarlo para amarrarse las agujetas? Claro. Si a tu hijo le cuesta trabajo Ajá. este, el, la tolerancia a la frustración y te hace berrinche porque no le compras lo que te pide a cada paso que das, ¿cuánto te tomas para entrenarlo en la tolerancia a la frustración? Uh -huh, mostrarle, ¿Sí? claro. O sea, ¿cómo, ¿por qué no nos damos ese tiempo para entrenar? O sea, reclamamos que el, el asunto es del niño, uh -huh. pero como papá... ¿Cuánto tiempo dedicamos a entrenarlo en esas habilidades? Que sí, queremos que nuestro hijo sea exitoso, que sea talentoso, que pero ¿cómo lo estamos entrenando para eso?
2: Y también, ¿sabes qué? Que no los entrenamos a saber lo que necesitan, porque nosotros como adultos suprimimos sus necesidades. O sea, le dice el padre, la madre al niño, ¿qué no ves que tengo prisa? Toma conciencia de mis tiempos. A ver, Espera. Si con trabajo nosotros, los adultos, entendemos este concepto
1: de tiempo-espacio, tiempo. uh -huh.
2: imagínate un bodoquito. Así es, así es. Entonces, también esto, o sea, es, eh, tú no necesitas nada, tú no eres importante, lo importante es que yo llegue al trabajo, lo importante es que yo gane dinero, lo importante. Sí. sí, y, y entonces, ahí estamos
1: invalidando, Después ¿no?
2: le decimos a este muchacho de adolescente, mijito, ¿qué necesitas? Y entonces el hijo...
1: No tiempo. tengo la menor idea de qué es eso,
2: mamá. O sea, no sé lo que es una necesidad. Sí,
1: exacto. Sí, ¿No? Porque se la pasa cubriendo la necesidad de papá o de mamá, ¿no? Uh -huh. Y también ahí estamos invalidando lo que hablábamos hace un rato. Estamos invalidando qué siente, qué piensa y qué decisiones toman sí. nuestros, nuestros niños, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas sí nos pueden ayudar a conectar, Moni? Por ejemplo, este lo que sí podemos hacer es, tenemos que marcar límites, pero nuestros límites... Tienen que ser como muy claros, ¿no? O sea, decir lo que sí se puede. Generalmente estamos acostumbrados a decir todo aquello que no pueden hacer los niños, ¿no? Y los límites es, ¿por qué no le das la vuelta y le dices lo que sí se puede? O sea, si sí puedes brincar en este sillón, si sí puedes correr en este espacio, si sí puedes hacer esto. O sí sea, puedes pintar es, en este espacio en esta que pared. yo diseñé, sí. ¿no? Porque también es
2: especial sí. para que hagas sí. tus garabatos.
1: Así es. O sea, ¿no? esas cosas de decirle, esto sí se puede. Claro. O sea, le das la posibilidad al niño de decir, ah, wow, o sea esto puedo hacer aquí, uh -huh. ¿no? Y no andas detrás de él porque ya te rayó todas las paredes de la casa y entonces es ahí no se raya, bueno, si ahí no, donde sí? Ahora, la realidad
2: es esta. Nosotros como terapeutas de juego, por ejemplo, que enseñamos a los terapeutas a su vez uh -huh. que formamos, uh -huh. sí les decimos, de los límites, y entonces una alumna hizo un reglamento. Ok. Y entonces... ¿Qué cosas aquí sí puedes hacer y qué cosas aquí no puedes hacer? Entonces, uh -huh. no te puedes desnudar, uh -huh. no te puedes hacer pipipopó, no me puedes escupir, no me puedes pegar, entre otras muchas, ¿no? El gordito de cuatro años recién llega, lo entiende Perfecto. a la perfección. Así es. Ni siquiera cuestiona las cosas. Dice, esto sí puedo hacer, esto no puede hacer. Y entonces, ¿Tiene claridad? Claro. Y hay consecuencias. Si haces esto, se acaba la terapia, le decimos. Y así también es, si tú transgredes este límite, préstame el juguete, préstame el control, préstame,
1: ¿no? Sí, Moni, sí, es, es esta parte de, de otra vez, estamos relacionándonos de una manera respetuosa, ¿sí? Si yo te estoy dando espacios en los que sí se puede... Y si tú aún y con eso me rayas toda la casa en lugar de rayar el espacio que era el que corresponde, pues entonces ahí tendremos que ver cómo lo vamos a solucionar. Y a lo mejor la solución o la consecuencia sería pues toca limpiar. Claro. Y entonces aquí está tu trapito y a tallarle y a limpiar. sí que sepa que también en esto que estamos entrenando una responsabilidad. Sí, si él asumió esa decisión, pues también hay una responsabilidad de su decisión.
2: Ahorita vamos, ¿no? ¿Qué te parece? ahorita? y regresando del corte vamos a todas las opciones. y Cela siempre nos trae tips, amigos. Entonces no se crean que nada más estamos hablando del problema, sino también vamos a la solución. Así es. Vamos a un corte. Soy su amiga Mónica Morales, su programa Despertar Interior.
0: Regresamos a, a despertar, despertar Interior, interior con Mónica Morales.
2: Hola amigos, estoy aquí haciéndome bolas con mis nuevos audífonos. Que primero estaban muy apretados y ahora están este, muy guangos, pero bueno, no importa. Estamos muy divertidos. Hola a todos, qué bueno que siguen acá con nosotros. Sandra Aguilar, ¿cómo estás? María Luis Inclán, ¿cómo están? Nadri Sosa, pues un gusto que estén aquí. Compartan amigos, nada más métanse a renda y pónganle compartir. Compartanlos con el enemigo, compártanos con. ¡Compártanos! Y, y disfruten y aprendan, que esa es, esa es la idea. Y acuérdense que este programa es para el crecimiento personal en todos los sentidos. Entonces, hoy está con nosotros la psicóloga Isela Vega. Ella eh, da coaching en disciplina, disciplina positiva. positiva. Entonces, antes que nos agarre el chisme, platícanos este, qué haces, dónde pueden localizar.
1: okay pues yo doy talleres para papás, uh -huh. sí, para entrenarlos más en las habilidades y estrategias de disciplina positiva. Este, mi página de Facebook, ahí es donde están las publicaciones próximas de los talleres que daré en septiembre y octubre, tanto aquí en Ciudad de México como en el Estado de México, Este, para que si les interesa, mi página fe de Facebook es Crianza en Conexión y a través de WhatsApp en el 5543-943587, ahí estoy a sus órdenes.
2: Que no se preocupen, después amigos en las redes, ahí vamos a poner, pero la página de Facebook es Crianza, Crianza en, en Conexión. conexión. Así y es. pues bueno, al final creo que estamos, o al principio, no sé, hablando de ese punto, o sea, sí. tenemos estrategias, regálanos en este último bloque estrategias, ¿qué podemos hacer?
1: Pues un poco lo que ya estábamos comentando uh -huh. hace un momentito, Moni, es cómo, cómo generar este vínculo sin faltarnos al respeto, ¿no? Y entonces sería pues esto generar el tiempo especial con los hijos, cuando tenemos más de un hijo o incluso con nuestro, si tenemos hijos únicos, también el hecho de, de decirle hoy es tu día, este todos los martes de 4 a 5, este vamos a estar papá y mamá, definir un espacio, entonces el niño no saben, se empieza a entusiasmar y a generar ideas muy interesantes claro. y vamos este fortaleciendo pues estos vínculos, ¿no? También este otra es decir lo que sí queremos, sí, como papás, este involucrar a los hijos y decir lo que sí queremos. ¿sí? Por ejemplo Por ejemplo, sí queremos que este comamos juntos, okay. si sí queremos que colaboremos en recoger la mesa, si sí queremos, sí, o sea, todas las cosas en las que queremos que los hijos colaboren dentro de casa, pero es involucrándolos a ellos, ¿sí? que ellos estén presentes, no nada más decir y pues ya a partir de hoy te toca recoger la mesa, no sino es hacer incluso como un tipo de junta familiar, incluso okay. aunque los niños estén pequeñitos lo entienden, ¿eh? se puede hacer esta junta y decir, pues a partir de hoy vamos a modificar estas actitudes o estas acciones en casa y vamos a ponerlas en práctica a ver qué pasa, ¿no? Y vas viendo que, que los niños entre más les vas soltando cosas que, que ellos se sienten que pueden hacer, los vas empoderando y los vas generando, llenando de mucha seguridad de esas cosas que, que ellos van contribuyendo en casa. Y,
2: y fíjate que yo creo... Por lo menos a mí siempre me tocaba lavar los trastes. Me hubiera gustado
1: <risa> que, que se rotaran las que, que actividades, se rotaran ¿no? Las actividades sí. ¿no? Porque
2: sí. Y, y pasan los años y sigo lavando trastes. <risa> <risa> Entonces... Sí estaría padre, ¿no? También queremos que, que, que nos rolen A veces sí. me toca la sala, a veces me toca la cocina, a veces el me baño, toca el baño, ¿no? que todo el mundo sí. le, le, le huye. O sea, pero también eso sí queremos, ¿no? Sí. Que, que no o sea una actividad fija.
1: Sí, y estar en una, o sea, si queremos orden, si queremos limpieza, pues todos contribuimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Desde los más pequeñitos los podemos ir entrenando en recoger sus juguetes, uh -huh. sus bloques, o sea, desde esas cosas así que a veces decimos, ay, no pasa nada, que se duerman y ya, y yo al final recojo todo. No, o sea, los puedes ir entrenando de, terminas de jugar, levantas y entonces lo que sigue. Ahora, ¿sí? yo he escuchado que hay mamás que les dicen a sus hijos. Mijito,
2: no te muevas, no hagas nada, porque llegará el momento en que eh, tendrás que hacerlo. Pero semejantes largotones, cuando llega el momento... <risa> siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada. Entonces, tampoco está padre esa idea como muy antigua. Creo que es una idea antigua de no te muevas porque después Moni. tendrás que hacerlo. Sí. Creo que más bien encarnarse en la Tierra, se me ocurre decirlo de esa manera... Implica que te hagas cargo de, de, de cuestiones del cotidiano. Exacto. Porque no hay la varita de Harry Potter ni la naricita Nada de... Nada de, de no sé, de hechizada, <risa> creo que era... Pues bueno, ¿quién quiere hacer que hacer eso? O sea, yo no he visto a alguien que diga,
1: ¡ya! Pero aparte, ¿sabes qué, Moni? El punto más allá de ver los quehaceres de, de casa, como uh -huh. así de, de un pesar, es otra vez ir más allá... Okay. O sea, que estoy entrenando en estos quehaceres de la casa? Uh -huh. sí. Más allá de decir, estoy lavando los trastes, pues para los pequeños... Puedes estar ahí desarrollando habilidad para la escritura, porque son movimientos que hacen, sabes, hay muchas cosas Como que la estás entrenando esta más antiquísima allá. de de de, karate kid. de karate Sí, es lo sí, que nos estás diciendo. Sí, sí parece parece mentira, pero es cierto. Estás Dios, entrenando claro, esas habilidades, exacto, ¿no? Claro. O sea, en la en la responsabilidad, en el orden, en la colaboración, porque después dices, a ver, quiero un hijo adolescente que sea ordenado, que, pues, cómo. Si no lo entrenaste desde pequeño, si no fuiste también generando estos vínculos de pertenencia con que también en esta familia uh -huh, se ordena, uh -huh. se limpia, uh -huh. o sea, pues entonces, ¿cómo lo pides? Como tú lo acabas de mencionar, ah, porque después lo vas a hacer, ¿después cuándo? Claro. Si no lo entrenaste, ni siquiera vas a ver qué es eso. Y entrenado
2: ¿no? se da en automático. Exacto.
1: ¿No? Sí. Me,
2: me encanta un nuevo comercial que se está generando que dicen, ¿no te quieres quedar cinco minutos más? No, ya estoy listo. Qué frío, ahorita, ahorita entro en calor. Entonces también es eso, deja de postergar la vida sí. y hazlo, y, y ya.
1: Y soltar a los hijos, Moni, Ajá. soltarlos, porque cuando los sobreprotegemos, esa es otra parte donde también podemos romper el vínculo. Okay. Estamos haciendo cosas por ellos uh -huh. que ellos ya pueden hacer. Sí, y muchas veces decimos, por el amor a mi hijo, por eso, ay, pobrecito, está muy chiquito. No, estamos sobreprotegiendo las habilidades que él ya puede hacer. Uh -huh. Entonces, también, enfréntalo a la vida, porque la vida después le va a dar toda una serie de panoramas que no todos son tan favorables. Uh -huh, y entonces, si esto no lo vas entrenando lentamente y conforme a la edad, pues, a la vida le va a ser muy difícil, pero si lo vas entrenando lentamente e incluso hasta de manera este con humor no y alegre, pues él emprende que pues en la vida podrá ver de todo, pero encontrará la mejor solución. ¿Sí? con la certeza que hay o el respaldo que hay de esa identidad de familia. ¿Mm? Nos quedan tres minutitos. Pues en estos tres minutos lo único que quisiera, así como una frase, es que el, el crear este vínculo y esta conexión con los hijos no tiene una fecha de caducidad. Okay. ¿Sí? Entonces lo puedes generar desde antes que nazca el bebé, ya estás generando el vínculo, como si eres un papá que tus hijos ya tienen 30, 40, 50, y desde aún y sea esa edad, Puedes reconstruir el vínculo, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de reconocer, de valorar el otro. Entonces, esto no tiene fecha de caducidad y se puede hacer en cualquier momento que papá, mamá estén dispuestos también para reconstruir ese vínculo.
2: Y fíjate que ahorita, diciendo algo importante ya que estamos en el cierre, no por el hecho de ser tu padre y de ser tu madre... Necesariamente estamos vinculados. Así es. O sea, sí tenemos la misma sangre, sí compartimos el ADN, sí pertenecemos al clan, uh -huh, de, ¿no?, de uh -huh. pensando abuelo, sí, tatarabuelo, sí, sí. Ajá, todo eso sí. Pero necesitamos tener una amistad. O sea, es, yo necesito saber quién es tu hijo y también tu hijo necesita saber por qué yo he tomado las decisiones que he tomado. Exacto. La realidad es que como padres no vamos a dar toda la información. Eh, hay mucha secrecía todavía, ¿no? Así es. Pero es, a ver, fíjate que a mí me pasó esto y, y, y tomé esta decisión y a partir de ahí cambié. Y después aprendí y después hice y después torné. Y a veces tampoco
1: los papás platican todo el panorama, platican lo de, es que yo me esforcé, sí. ¿no? ¿Sabes qué, Moni? Esa parte que dices, es, yo creo que es mucho el miedo de los papás a que los hijos nos vean... Que también fracasamos. Que somos seres y humanos. que también, este sí, que no somos perfectos. Sí. Somos seres humanos Exacto. al final,
2: que tenemos sí. la capacidad de procrear.
1: Y esa parte los hijos la tienen que ver, que papá y mamá también se equivocan. ¿no? También de ahí ellos aprenden a enfrentar la vida. Los amigos, este,
2: nuestra invitada Isela Vega, siempre nos quedamos en sí. puntos suspensivos para, el, para eh, el siguiente. Somos mañosones, amigos, así es. Isela, muchísimas gracias, gracias por estar con Gracias a ti, nosotros.
1: Moni, como siempre, un placer. No, placer es para nosotros, se platica
2: riquísimo contigo. Y de temas eh, eh, que a veces resultan escabrosos, pero qué bueno que nos atrevemos a hablar.
1: Así es. Entonces, la pueden conseguir en... Facebook, Crianza en Conexión. Así es. Oh, Cursos, conferencias.
2: Ella está sí. trabajando todo esto en disciplina positiva. Mil gracias de nuevo.
1: Gracias a ti, Moni. Gracias Flavio, muchísimas público.
2: gracias. Erika, gracias. Monse, Ayanda, trabajando duro. Y también Carmen y toda la gente de Render. A Pato Fernández también por hacernos nuestros banners. Y gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes por compartir. Y no duden... Todo, la ventaja de estar en el Internet es que siempre estamos con ustedes, a disposición de ustedes. Un gusto que estén con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Tengan una linda y hermosa semana. Soy su amiga Mónica Morales, su programa Despertar Interior.
1: ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos escuchamos en la próxima! Aquí, en Despertar Interior, ¡con, con Moni Morales!
0: I turn it on, all through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, when it drops, ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.